0: Que le psy. Installe-toi tranquillement. Allonge-toi sur le sofa. Tous les vendredis de 21h à 23h, en direct sur Dynamique.
1: Et nous voici de retour sur les ondes de Dynamique. Donc j'espère que voilà vous allez toujours bien. Vous êtes bien renseigné sur cette association qui est quand même fort intéressante. N'oubliez pas c'est une patte dans la main et le site c'est updm49.fr. Euh, pour en tout cas euh, voilà, si vous voulez faire un don, si vous voulez faire ce que vous voulez euh, un don, donner de la nourriture ou autre si vous êtes à proximité, n'hésitez pas euh, c'est fait pour euh, c'est là et c'est une super association on continuera à faire quelques pubs en tout cas sur nos réseaux sociaux sur nos Twitch, euh, s'il faut on mettra le logo le, le lien euh, dans une commande sur euh, le chat ou autre on fera quelque chose de, de, de sympa pour eux parce que la voilà, défense animale c'est important, il ne faut pas le négliger oui Fred Tiens, à savoir, tu sais,
2: mon viewer Roxane, oui. il travaille avec les associations et, qui plus est, il travaille avec euh, une patte dans la main. Alors
1: effectivement, euh, Sté Sténa me l'avait dit.
3: Dans le Maine-et-Loire, merci de m'avoir ouais. écouté tout à l'heure, Fred, c'est gentil, je t'aime. Fait... Écoute, ouais.
2: j'ai fait <rire> face à toutes les personnes <rire> qui sont venues sur mon live instantanément, du coup il y a quelques infos qui ont fusé et que j'ai n'ai pas entendues. Okay Ça arrive à tout le monde
1: Erlola qui dit merci, c'était intéressant comme interview. Alors oui, alors au final, ça devait partir sur un débat, mais finalement, j'ai transformé ça en interview. Défaut professionnel, désolé les mecs. <rire> donc, euh, moi, j'ai trouvé, trouvé ça même
2: encore mieux. J'ai trouvé ça encore mieux aussi, effectivement. J'ai trouvé ça encore mieux parce que ça a mis vraiment en
1: lumière l'association
2: et la défense des animaux.
1: Oui, complètement. Euh, au, pas exact. au passage, Sté tu as un jingle euh, anecdote, donc si tu as une anecdote à dire, tu n'hésites pas, euh, c'est tout chaud, tout frais.
3: Voilà. Ok, d'accord. Vas-y, on peut lancer une
1: anecdote. <rire> ai... Ah bon, on va attendre un petit peu, mais en tout cas, le, le sujet euh, de la Rapidinia à l'heure actuelle, c'est le changement de sexe. Et nous avons actuellement deux témoins avec nous. Nous avons euh, Mélodie et euh, Alexandra. Bonsoir vous deux. Salut.
3: Bonsoir. Salut tout le monde. Ah, et bonsoir.
1: Alors, j'espère que vous allez bien.
4: Ah ouais, Bien, ah oui. parfaitement.
1: Bon, c'est ouais, parfait. C'est parfait parce que hier on a eu le temps de discuter avec eux parce que euh, malheureusement, énormément de. Quand ils ont fait des témoignages, en tout cas en radio ou sur d'autres plateformes, euh, ils se sont fait moquer euh, d'eux. Alors, à savoir que euh, Alexandra et Mélodie euh, étaient un homme et maintenant euh, ils sont euh, de, du côté euh, femme. Voilà, bon, je... vous remarquez, je suis un petit peu gêné encore en par... en... à parler de ça, mais ça, 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 bon, ça, en ça, tout ça cas, va se décaler ils, nous ils, sommes ils nés sont en tant que
2: personne voilà ils sont ils, ils, ils sont nés eu, hommes et ils sont dans la transition pour être femme voilà exactement,
4: exactement. Euh... après euh, comment dire par contre je suis quand même à mettre un point dessus c'est que oui. c'est même plus compliqué que ça c'est que oui physiquement on était homme mais intérieurement parlant on a toujours été des femmes par exemple et pas euh, tac. Euh, bah, tiens, demain je vais, je vais devenir une femme.
1: Oui, ça s'est pas fait sur. Que je... Après si, pas fait
4: depuis euh, le plus loin qu'on puisse avoir les souvenirs. En fait, ça s'est pas
1: fait sur un coup de tête. Et,
4: et, voilà,
2: et d'ailleurs, ni...
3: la diff
4: Ni sur un coup de nif <rire>
2: Vas-y, vas-y, c'était euh, dit et puis moi je dirai juste après.
3: D'ailleurs, on a pu euh, justement discuter avec, euh, avec vous deux, Mélodie et Alexandra, hier. Et la différence entre Mélodie et Alexandra, c'est que toi, Alexandra, tu es née euh, intersexe hein, c'est ça. Hein
0: oui, voilà, exactement.
3: Tu, tu peux nous dire vite en... fait ce que c'est
0: ben En fait, euh, à la naissance, je n'étais pas définie euh, comme euh, ni garçon ni fille, parce qu'en fait, euh, or, euh, chimiquement, j'étais déjà une femme à la base. D'accord, au Et, niveau euh... de tes hormones, hein, c'est
3: bien ça. En fait. Oui,
0: voilà, tout ce qui est euh, voilà, chimie du corps, c'était les hormones, tout ça, j'étais définie comme une femme. Même encore maintenant, j'avais pas... Pr... pas de testostérone. Donc, c'est à couler de source de, de faire ma transition, justement, parce que je ne me suis jamais sentie homme, de toute façon. Euh, voilà, quoi. Parce que toute mon enfance, là, surtout l'adolescence, la période la pire euh, au niveau euh, puberté, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait ma puberté. Je n'ai pas eu la voix camuée. Ben, euh, je rends jaloux beaucoup de copines ou d'amis trans aussi que, et eh ben euh, je suis un berbe. Donc, c'est très pratique. <rire> et... Euh, en gros, voilà. Euh, maintenant, avec le traitement, eh bien, euh, je fais ma vraie puberté, on va dire.
2: C'est génial. Et, et, et voilà. je, je tiens, je tiens à, à mettre en lumière, j'ai ma vieweuse Loutre qui dit que si aujourd'hui, dans cette transition et, et, et cette vie, vous vous sentez mieux dans votre peau, c'est tant mieux et bravo à vous, en fait.
4: Ah bah oui, mais... Mmh, peut... Ah bah... bah... merci, Totalement, hein. Mais euh, après, faut, faut, c'est pour ça que je tiens à dire et je tiens à le préciser, quand on fait une transition, ce n'est pas un choix. Parce que c'est comme si vous on vous demandiez, euh, bah dans la vie, vous préférez être, quoi, être malheureux toute votre vie ou, être, ou, ou enfin connaître le bonheur Je pense que le choix, il est
0: vite fait. Oui, je le conçois totalement, je suis complètement d'accord. Alors, il n'y ah, a pas de pas il n'y oui, a pas photo avec euh, le, les hormones depuis que j'ai commencé moi je sais que je me sens beaucoup mieux parce que les hormones agissent sur l'humeur, sur euh, la santé mentale etc et c'est vrai que depuis la prise d'hormones ben je je suis beaucoup moins dépressif qu'avant.
1: Alors moi j'aurais une, une question par rapport, par rapport à ça parce que bon, c'est vraiment des, des sujets quand même délicats et qui restent tabous à l'heure actuelle en France. Donc euh, nous on ose le mettre en lumière parce que euh, voilà, on, on essaie de faire des, des, des rubriques et une émission hors normes par rapport aux autres. Euh, on est plus dans ce, dans ce côté-là de, de, de mettre les choses en lumière comme euh, je reprends les paroles de, de, de Chloé qu'on a eu de l'association. Euh, ma question est euh, comment euh, vous êtes senti, enfin, c'est enfin, pas la bonne formule, mais en gros, euh, comment vous avez pu euh, savoir leur sentir Quels sont les premiers euh, effets, les premiers signes euh, qui vous ont dit euh, Bah, voilà, là, je suis, euh, en, en fait, je suis une femme, je suis sûr de moi, euh, je suis plus femme que homme
4: Bah, quand on a pu mettre un, un mot dessus, en fait. Il ouais. faut savoir, par exemple, moi je suis né, dans, enfin je suis de 90, donc euh, disons que de 90 à 2000, euh, les seules fois où on parlait des personnes transgenres, la plupart du temps, c'était euh, les prostituées du Bois-de-Boulogne. Quand, euh, quand les émissions de télé faisaient des reportages, c'était principalement là-dessus. Donc du coup, quand on est adolescent, qu'on a ce genre de ressenti mais que du coup on voit des choses à la télé qui du coup nous correspondent pas du tout. Euh, c'est vrai qu'on a du mal à mettre un nom dessus. Euh, moi je sais que ça arrivait vers l'âge de 17 ans où disons que je savais que je devais faire quelque chose. Mais encore là pareil je ne savais pas totalement le nommer. Et c'est vraiment euh, dès que j'ai dépassé la vingtaine que j'ai commencé un peu à sortir sur Paris. Et que du coup j'ai rencontré d'autres personnes transgenres que j'ai petit à petit réussi à mettre un mot sur la situation que je vivais depuis le début de ma vie, en fait.
0: D'accord. Ah oui, c'est totalement ça. C'est pareil, c'est quand je suis allé sur Paris euh, rencontrer d'autres personnes, dans mon cas, quoi, qui, qui fait que, justement, ça te permet de, de comprendre ton ressentiment euh, que tu as depuis ben, l'enfance, l'adolescence, etc. Quoi.
1: Mais euh, le, le, le déclic, il se, il se fait comment, en fait euh, Comment vous... Euh... Parce que c'est quand même une certaine étape de passer, en fait d'être de, de, sûr en fait de son genre, et de passer après à une étape qui est euh, on passe à la transformation. Donc comment le, le, le déclic se, se fait, comment ça s'enclenche, euh, parce qu'il faut quand même avoir énormément de, de courage pour passer toutes ces, ces étapes qui sont relativement très compliquées
4: vas-y vas-y
0: vas-y vas-y moi je sais que ça a été plutôt progressif parce que je sais que pendant l'enfant je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait par rapport ben, aux autres enfants savoir que justement il y avait euh... ben, je me sens... je savais pas ce que j'étais j'arrivais pas à savoir si j'étais un euh, homme ou femme et au final c'est surtout à l'adolescence au développement euh, de la puberté que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que je me sentais je pouvais pas me sentir homme euh, à ce moment-là parce que justement le déclic a été que justement je voyais la différence entre, ben, avec, en, euh, comparé à d'autres euh, ben, euh, garçons de, sta de mon âge, à ce moment-là à l'adolescence, ben, avec les poils qui poussent, euh, avec ben, le, le corps qui change, pareil par rapport aux femmes et, et tout, et tu te rends compte que euh, tu te dis moi je, je peux pas être un homme, c'est pas possible y a un ça va pas je pourrais pas me sentir bien dans ma peau en sachant que je suis un homme
1: d'accord d'accord oui, je, je vois exactement euh, ce, que, ce que tu veux dire ouais. Mais euh... Donc
4: bah, bah, moi, pour moi ça a été un peu pareil sur le fait que ça a été aussi progressif disons que j'ai mis 10 ans à, m, à me décider parce que en fait euh, comme je le disais tout à l'heure à 17 ans j'ai voulu le, le faire parce que j'ai commencé à vraiment extérioriser une part, ma part de féminité en parce que j'avais une chaîne YouTube il y a dix ans où je faisais du, du maquillage beauté. Mais euh, je ne vous donnerai jamais les vidéos.
3: <rire> et Alors et je l'envoie en fait, euh... tout de suite sur le chat Twitch. Non,
4: <rire> et, et en fait du coup, euh, bah, j'ai développé une passion pour le maquillage. Et euh, un peu de temps après, euh, j'ai découvert un métier qui me fascinait. Euh... Complètement, c'était tout ce qui était drag queen D'accord. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être une, une, une première solution, on va dire, de pouvoir exploiter euh, ma féminité euh, d'une certaine manière. Et puis, du coup, en plus, étant donné que c'est un métier, j'ai envie de dire qu'on met l'utile à l'agréable. Et donc, <rire> du coup, j'ai annoncé à ma mère à l'âge de 17 ans que finalement, ce que je voulais faire plus tard, c'était drag queen transformiste. Et ma mère à 17 ans m'a dit bah, ma plus grande peur, c'est que tu changes de sexe. Ah, oui. Donc, du coup, pendant 10 ans, je me suis un peu renfermé sur moi-même, sur le sujet. Et j'ai commencé donc vraiment à m'épanouir dans, dans cette activité de Dracoon transformée. Mais au final, je retrouvais toujours cette déception que j'avais de devoir me démaquiller. Et, en fait, c est, c est, pour vous, par exemple, le fait que je me maquillais, mettais des perruques et tout, vous aviez l'impression, par exemple, que vous me croisiez en soirée, que j'étais déguisée. Alors que moi j'avais l'impression d'être déguisé quand. Euh, quand j'étais pas maquillé quoi.
1: D'accord, ouais, non, je, je, je comprends ce que tu veux dire ouais, après. Enfin, je peux pas comprendre à 100% parce que je suis pas, pas en toi, mais je comprends ton, 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 ton ressenti, je compatis euh, là-dessus. Euh, Sté, tu as, étais la première à lever la main.
3: Oui, alors. Euh... Deux petites choses, je vais rebondir justement sur ce que Mélodie a dit par rapport à, à, à sa maman. Un petit message qui vient de mon chat euh, qui euh, lui redit c'est super intéressant comme témoignage Tellement plus intéressant que les pseudo-émissions à la télé Bravo à toutes les deux pour leur courage de témoigner Donc ça c'est le message que je tenais à vous, à vous transmettre Qui se trouve sur mon, sur mon, mon chat Twitch Et euh, ma question c'était justement pour rebondir sur, sur l'histoire de ta maman euh, co Comment a réagi votre entourage Que ce soit l'entourage proche ou l'entourage un peu plus lointain Comme les amis et, et, et les collègues Si vous travaillez etc
4: ben moi, généralement, les amis l'ont accepté, tous, à partir du moment où je leur ai expliqué, je leur ai dit, je m'appelle, enfin voilà, aujourd'hui c'est Mélodie. Euh, j'ai eu aucun problème au niveau de mes amis. Ma mère, elle a mis du temps, elle a mis deux ans à l'accepter. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on est même fusionnel, mais elle a, mis deux, elle a mis deux ans et puis il faut savoir que le prénom Mélodie, c'est celui qu'elle aurait choisi si j'avais été une fille à la naissance, donc du coup, c'est ce que j'ai pris.
3: C'est un joli hommage que tu as rendu à
0: ta maman du coup.
4: Oui. Euh...
0: Oh, C'est ouais, pareil aussi, ça a été bien accepté, euh, aussi bien par les amis, euh, la famille, euh... même mon père qui est, tr... qui est à la base assez homophobe, euh, a été la première personne qui m'a appelé Alexandra. Et pourtant, je m'attendais à ce que ce soit vraiment la dernière personne qui accepte, même au boulot, sinon ça s'est bien passé. Euh, à part quelques amis que j'ai perdus qui m'ont traité d'erreur de la nature. Mais ça, après, il euh, y a toujours des cons ouais, partout. Hein, des ça... mesures, ouais. Voilà. Mais sinon, oui, globalement, ça s'est bien passé. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres amis, euh, justement, qui, il euh, bah, y en a certaines, elles ont perdu leur boulot pour, euh, parce qu'elles ont fait leur coming-out euh, transgenre. Euh, d'autres qui ont perdu bah, leur famille, etc. Euh, on a des cas différents où c'est accepté, d'autres où c'est pas accepté. Et là, c'est beaucoup plus dur pour euh, ces personnes-là, quoi.
1: Fred
2: Alors j'avais une j'avais une, une petite réaction c'est je crois que c'est Mélodie qui a dit ça euh, quand ta maman a dit ma plus grande peur c'est que tu changes de sexe ouais, Mélodie, oui. donc okay. je voulais savoir je suppose je suppose que oui mais euh, mais je préfère avoir euh, ta réponse est-ce que est-ce que le fait que ta mère te dise ça ça a été une une partie du fait que tu t'es renfermé ah ou oui d'accord
4: ah mais c'est complètement ça en fait. Quand, à partir du moment, où elle me l'a dit, je me suis enfermé sur moi-même et c'est à 27 ans que je me suis dit, ben, en fait, je suis majeur, je suis vacciné. Ça fait 27 ans que je vis dans la peau de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de vivre dans ma peau, celle que j'ai toujours réclamée. Et donc du coup, euh, c'est pour ça que bah, ça fait bientôt 4 ans que j'ai entamé cette transition. Et, et
2: je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, son avis a changé sur le sujet ou pas Oui, complètement.
4: En fait, euh, en fait, après, ça a été aussi de ma faute parce que du coup, je lui ai présenté une part de féminité quand j'ai fait Drapin Transformiste qui était dans l'exagération, qui était une caricature de, de l'esprit féminin, on va dire. Donc du coup, quand j'avais ma façon de me maquiller ou de m'habiller, c'était soit pour faire rire les gens en soirée, soit c'était une sorte de provocation aguichante. Donc du coup, ma mère elle avait peur aussi que j'extériorise je, que ça dans ma vie de tous les jours. Et quand elle a commencé déjà à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que du coup, je suis parti vivre ailleurs pour la laisser tranquille justement et qu'elle puisse y réfléchir. Ben, du coup, elle a vu que dans ma vie de tous les jours, je me maquillais comme n'importe quelle femme se maquillerait pour sa journée de travail ou autre. Et, euh, et puis maintenant, je te dis, je vais chez elle euh, en, en mélodie, du coup, bah, tout le temps, parce que ça fait quand même 4 ans que je vis en mélodie. Et donc, du coup, il euh, n'y a aucun problème. Elle me dit même quand elle aime bien mon maquillage, quand elle aime bien comment je m'habille. Il enfin, y a vraiment un rapport euh, très marrant. Et j'ai une petite anecdote qui est assez drôle et mignonne. C'est que ma mère m'a acheté, on va dire, mon vrai premier soutien-gorge à l'âge de 30 ans.
1: Ah, c'est génial. <rire> Et ça c'est super
2: bah, parce que ça, ça montre eh bah, que... le message Le message voilà que je veux faire passer à tous les auditeurs qui nous écoutent, à tous les viewers. c'est si vous avez des enfants ou si vous avez de la famille ou des amis qui entament le, la même transition ou qui ont les mêmes ressentiments que, euh, que nos deux invités, euh, ne, les, ne les descendez pas, accompagnez-les. essayez de, de vous mettre à leur position, c'est très difficile parce que vous n'êtes pas dans le même corps. Mais essayer de comprendre le fait qu'elles euh, elles sont dans un corps qui à l'intérieur ne leur correspond pas. Donc accompagnez-les et encouragez-les à faire ce que eux veulent pour être heureuses à la fin ou
1: heureux. Est-ce que Mais... l... Est-ce que Ludo, tu voudrais réagir Mais... euh, sur tout ça
0: D'accord. Euh, en tout cas, le plus important, oui, pardon. Ah, non, je en je tout sais. cas, le plus important, oui, c'est la famille et l'entourage. Parce qu'il faut être entouré dans cette, situa cette situation-là. Ouais. Parce que justement, c'est ce qui aide. Euh... Ben, euh, la transition a bien se passé oui, bien et qui permet de se sentir beaucoup mieux déjà à la base. Parce que s'il n'y a pas d'entourage, si on est rejeté, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui finissent par se suicider parce qu'elles n'en peuvent plus, quoi. elles n'arrivent plus euh, à gérer euh, tout ça. Quoi. Après, c'est l'aspect social Là, ouais,
4: justement, qui. Justement, elle m'a retiré les mots de la bouche. Parce que bah, oui, c'est vraiment la, la. Je pense que la chose, je crois même que c'est même la chose la plus importante dans une transition de quelqu'un c'est de voir que sa famille le soutien, le, les soutient jusqu'au bout parce qu'il faut savoir qu'on passe quand même par des étapes psychologiques qui sont très difficiles déjà personnellement euh, de ne pas savoir qui on est ce genre de choses ou de s'interroger en tout cas donc quand on voit que peu importe qui on est finalement de voir que notre, notre famille est derrière, derrière nous c'est vraiment la chose la plus importante et comme le disait Alexandra il y a énormément de suicides chez les personnes transgenres et, et c'est principalement dû à ce rejet ou qui qui du coup leur fait douter eux-mêmes sur sur leur transition en fait.
1: Qu Est-ce que euh, Sté a quelque chose à rajouter là-dessus?
3: Euh, oui, une petite dernière question. On est quand même un peu dans la rapidinia, donc euh, sujet je, sexe quand je, même. J'allais y venir. Euh... <rire> <rire> du coup est-ce que vous avez déjà euh, des anecdotes à nous raconter euh, sexuellement parlant et euh, petite euh, question aussi de curiosité lorsque vous entamez une, une, une relation sexuelle ou même amicale avec, avec quelqu'un est-ce que vous allez euh, lui dire du premier abord ou est-ce que vous allez attendre euh, dans le temps avant de, de lui annoncer votre changement
4: moi je le dis tout de suite en fait, je suis inscrit sur des sites de rencontres. J'ai aussi des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. J'adore. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours mis dans le titre informatif que je suis une jeune femme transgenre. Donc, euh, certains viennent me poser des questions ou quoi, et euh, en tout bien tout honneur. Mais je préfère être honnête parce que je me dis, admettons, je sympathise avec un mec. Si c'est pour me retrouver en face de lui et que le mec, il ait une réaction qui soit... Bah, dû à ce manque d'honnêteté de ma part, euh, du coup, bah, ce serait aussi de ma faute, en fait. Même s'il n'aurait pas à avoir une réaction méchante ou quoi, ce serait quand même principalement de ma faute parce que je n'aurais pas été sincère avec lui.
2: Oui, Fred. Alors, c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est que euh, je, me suis, je me suis même senti mal de le penser à un moment. C'est que je me suis dit, si jamais ça m'arrivait et que, et que, étant célibataire, je me fais draguer par une fille et que. Quelques mois ou années plus tard, m'annonce que, en fait, elle était il et qu'elle est devenue elle. Je me sentirais... En fait, j'ai eu le sentiment de me sentir un peu trahi si on m'annonçait ça, dans le sens où la personne n'a pas été tout de suite honnête et ça m'aurait fait un petit truc. Après, je peux comprendre, dû à tout, tout, tout les, toutes les critiques qu'il peut y avoir et tout ça, euh, et c'est vrai que je me suis beaucoup euh, remis en question en mode « Ben non, c'est moi qui ai un problème, si je le prends mal, euh, faut aussi penser à la personne qui fait sa transition, qui a peur des réactions, ça peut arriver et du coup, je, je, je te félicite et au-delà au de ça, je, je, je te tire mon chapeau le plus bas possible pour ton honnêteté et ta franchise juste parfaite ».
0: Il n'y a pas que le chapeau qui va descendre le plus bas possible.
5: <rire>
0: Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'être honnête dès le début. quoi. Comme ça, au moins, on sait sur qui on tombe déjà à la base. Et en plus, euh, on voit si la personne est sincère ou pas. Quoi.
1: Alors, euh, il nous reste... Je peux juste dire un truc. Ouais, il nous reste très peu sûr. de temps. Et vas-y, je t'en prie.
0: Et par
4: rapport à ce que Fred a dit, justement, par rapport à ce que tu viens de, de parler, il y a eu un cas il n'y a pas très longtemps, d'une youtubeuse qui est hyper connue aux états unis et qui en fait il n'y a pas très longtemps a annoncé qu'elle était une femme transgenre et elle était fiancée à quelqu'un et il n'était pas au courant oh, et ben bah, du coup le mec l'a accepté et ils sont toujours ensemble et ils vont se marier
1: Mais ben bah, félicitations c est, c est à eux ouais. ça c'est beau et niveau donc euh, ça, pour revenir pour, pour, sur le côté, sur ce côté sexuel euh, très 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 rapidement euh, est ce que vous avez des, des, des anecdotes à raconter ou est ce que comment ça enfin comment comment la personne réagit euh, quand vous, vous lui dites euh...
4: moi j'en ai eu mais du coup je pense qu'elle va être hyper
3: hot en anecdote euh... il est 20, plus de 22h30 je t'en prie tu, tu,
4: tu, tu peux y aller Je vous. Je... Ah, va être rapide. Si, tu la racontes, si tu la racontes assez rapidement on est preneur ouais. oui oui elle va être rapide euh, il faut savoir qu'il y a quelques temps je travaillais en tant que gogo danseuse dans une boîte et disons que ma fin de soirée s'est passée avec six pompiers qui étaient venus passer la soirée.
5: Oh mon dieu
3: Il faut que tu saches que je suis complètement accro aux uniformes et alors si tu me lâches des pompiers... À... Prochaine soirée tu m'invites hein. Ah
4: bah la prochaine soirée ça a été une arme.
3: Et ça s'est bien passé
1: euh... Avec leur lance
4: Bah je suis encore, vi encore vivante.
2: Oui bah à mon avis euh, il ouais, y avait un bon feu hein, en même temps. Hein.
4: Ah ouais, comme j'ai dit, je suis la réincarnation de Zandar.
2: Ça va
1: très bien. Un <rire> René de ses cendres. <rire> <rire> euh, à, à Alexandra, est-ce que tu as des, euh, des anecdotes concernant ça Enfin, si en, si en pas bien sûr. Après, moi, c'est plutôt
0: négatif euh, ce genre-là, parce que justement, la première personne avec qui j'avais euh, euh, bah, une relation, tout ça, où j'ai dit que j'étais une personne transgenre, euh, ça a été plutôt un choc et euh, plutôt un rejet, en fait. Parce que ça s'est mal passé. Et... Euh... Ouais, euh, comment... Euh... Du coup, t'as
3: as vécu l'inverse, toi. T'as vécu la personne ouais. qui,
0: qui a pris ses jambes à son cou, en fait. Ouais, voilà. Et après, bon, ben voilà, ça s'est mal passé. Je sais pas comment expliquer, mais oui... Euh... Ah bah, personne ne l'a mal pris. Et 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 ça n'a ça, juste... voilà, pas fini comme j'aurais espéré que ça
2: finisse. Pour clôturer ce, ce, ce moment triste que tu as vécu, euh, ne rejetez pas les gens. Essayez de les comprendre. Et si vous n'êtes pas euh, d'accord avec, euh, avec ça, juste discutez-en et, et venez-en à, à un accord mutuel pour que les choses se passent bien. Ne les, ne les jetez pas. Ça renforce leur complexe. Et, et ils n'ont pas à avoir de complexe.
1: En tout cas, là, ça, oh là, c'est, c'est là, 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 surtout. <rire> la, là, il est 22h58, c'est la fin de cette émission-là. On va vous réinviter pour pouvoir en parler plus longuement dans une autre, euh, une autre émission dans quelques semaines, euh, pour pouvoir ouais. parce que c'est un sujet relativement très très vaste et complexe pour certaines non, personnes. Euh, nous, on voudrait bien éclaircir encore plus la chose et que ce soit euh, sans tabou, euh, concrètement. Euh, ouais. En tout ouais. cas. Euh, on se laisse on se retrouve d'ici la semaine prochaine n'oubliez pas euh, le sofa 21h euh, 23h euh, la suite en tout cas voilà, de votre libre antenne euh, tous les vendredis euh, sur Dynamique 21h 23h avec Fred Stenet et euh, de temps en temps Ludo et bien sûr des invités euh, extraordinaires on vous embrasse on se laisse on se quitte avec un titre Sté je te laisse le lancer
3: du coup, c'est le titre Follow Me de Madix choisi par Fred.
1: Voilà. Euh, non, même pas parce que c'est euh, Bills. le titre qu'on a passé juste avant.
3: Ah oui
2: Donc, Mais faire... non, c'était Soldier.
1: Faut descendre. Soldier
2: <rire> il, il est passé en début d'émission. Euh... C'est
1: pas grave, c'est <rire> Lunch Money Levis avec son titre Bills <rire> sur Dynamic. On vous embrasse à la semaine prochaine. Gros bisous. À la semaine des prochaine, bisous. des bisous. Bonne
4: Salut, bonne soirée.
0: Ça ne te dirait pas de me rejoindre dans les lits Bah non, moi je suis bien dans le sofa. Vous les vendredis de 21h à 23h, en direct sur Dynamique. Dynamique.